0: E aí, dessenaltas? Estamos aqui de volta hoje para falar sobre a crise nas Infinitas Terras. Não, não é sobre o filme é, Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras. É, se você achou que foi sobre isso, se fudeu. É, a gente tá aqui para hoje a gente está aqui para falar sobre a grande mega saga, né, da DC, é, que foi lançada é, quando a DC estava fazendo 50 anos de editora, né? Que é a Crisa nas Infinitas Terras, a Saga Mãe, todas as outras, né? E hoje eu trouxe aqui dois amigos para me ajudar aqui a relembrar, falar sobre e apresentar para você aí, jovem que não, não manja tá, desse quadrinho que, é, que eu curto muito, né? Diretamente da Muralha da Fonte, né? Quase de outra terra. <risos> eu trouxe hoje aqui o, o Grisa, lá do Muralha da Fonte. Se apresente, Grisa.
1: Opa, belezinha, gente. Bem, eu sou um dos membros é, fundadores aí desse podcast que é o Muralha da Fonte, que a gente já está hoje com 160 edições e a gente também, assim como o pessoal do DC, a gente gosta muito de DC Comics. É, a gente está tá para além de todas as terras, né? Porque a gente está lá na Muralha. E até te complementando, uh, Iago, para mim é a maior e melhor saga já escrita. Até porque ela continua sendo escrita. Mas eu falo disso depois.
0: Exatamente, eu também concordo com isso. Eu, é minha saga favorita e pra mim é a, a maior. E comigo aqui também, de volta, que já veio aqui outras vezes, meu, meu amigo Everson. Fala aí, Everson,
2: se apresente aí. Oi, pessoal, eu sou o Everson, né? É, como o Iago disse, amigo. somos amigos de longa data e temos esse costume, né, de sempre conversar sobre quadrinhos e. Mais uma vez aqui, para compartilhar né, talvez algum conhecimento que eu tenho aqui. Mundos viveram. Mundos
0: morreram. E as histórias em quadrinhos nunca mais foram as mesmas.
2: O DCCast. Episódio de hoje, Desendando a Crise nas Infinitas Terras. E o que foi a crise? Pra vocês
0: aí que nunca ouviram falar, que estão chegando aqui pela primeira vez, jo é, jovem aí, que tá, só conhece aí a crise da CW aí, da, do Arrow West. A crise, foi, a crise das infinitas terras foi um evento uh, comemorativo que rolou na ABC, que ele serviu, assim, é, no sentido editorial, né, pra poder reorganizar né, a, a casa, né. Porque o que acontece? A DC tinha muitos personagens que estavam em é, terras e realidades diferentes. Então, para facilitar para o leitor, eles resolveram fazer ali um grande evento que reunisse tudo, no, é, todo mundo, todos os personagens que tiver, estavam sendo publicados naquele momento. Então, é um negócio de. É, coisa muito grande mesmo. Quer falar uma coisa?
1: É, sim. Acho que primeiro, é, tu falou da, da CW tecnicamente, aí é que tá o primeiro detalhe, né? A crise da CW também é a crise, né? Tanto que o Marvel Wolfman ajuda... ajudou a, a... ele foi consultor nos episódios da, da crise da CW e... também depois escreveu junto com o Marco Guggenheim, que é roteirista da, do do Verso, né? Em, mais uma outra série ainda, né? Que é o Paragon's Rising, que eu não li, mas eu sei que tem. É, porque eu não sou versado em Arrowverso. Que é dos... Que, que traz um pouco mais além daquilo que tem na, na série, assim, Que é um quadrinho legal. E tem, tem a arte do, do Tom Groomer, é, Tom Derenik, os caras do, dos anos 90 aí. É, então é prato cheio pra quem gosta de velha É,
2: tem o... Uh, complementando até com o Marcelo falou, tem isso. Eu já ia até falar isso também, que faria. Porque tem até uma história também da Cris, nesses Tainz. E o Flash, o Barry, né, ele o da principal, ele encontra outro flash lá, um flash que é, é asiático, e aí ele, na hora que vê, ele diz assim, ah, eu te conheço, ele vai lá e puxa, assim, os quadrinhos, aí ele até sabe, inclusive, da crise, ele disse, tá acontecendo a crise, né, ele no mundo dele, né, como se fosse lá o, o a cor de quadrinho, né, então to, todos existem, pra ele, o mundo do quadrinho, até ele até diz assim, ah, então o mundo do quadrinho existe, Eu não sabia, então tudo é crise. Boa, é, boa, boa. Ah,
1: eu, tô, eu tô ligado a esse quadrinho aí, o, o Untold Story, né? Que esse, esse é de 99. Por isso que assim, é o evento que tá sempre sendo revisitado, né? Ele, ele tá sempre acontecendo. Inclusive,
0: ele foi re revisitado também na, na crise da, das trevas, né? Na crise sombria. Teve um Sim. momento ali no final que o Flash, Barry Allen, ele meio que revisitou ali alguns momentos. Então é, é um evento é que a gente falou, é um evento infinito, né?
1: <risos> é, é o evento infinito em si, né? Não só ele, não só mas a DC após 85 ela passa a ser definida pela crise. Hein? Ela é, é uma outra editora depois disso, né, porque por mais que o objetivo fosse que, o objetivo inicial dela era que ela acontecesse e não acontecesse mais nenhum evento desse tamanho, o problema é que uh, vendeu demais, ainda vende, né. Então, tanto que a Panini acho que a cada dois, três anos, república. Não tem como não voltar a ela, né? E muita gente que trabalha hoje na indústria de quadrinhos, né? É, são, são, são caras que, que ou que leram a crise original, ou que inclusive cresceram depois dela, mas leram pela importância que ela passou a ter no, no cânone da descena. Né? Inclusive
0: foi lendo Crise nas Infinitas Terras que eu me. É, eu me descobri. Descenauta. <risos> foi, foi ela que me fez sair do armário. <risos> Cara, pra vocês terem a noção, pô, de como foi grande esse negócio. Foi uma parada que foi organizada, assim... Não foi, de, tipo, vamos fazer a crise e nos, nos próximos dois, dois meses eles lançaram. Não, não foi assim. Eles passaram, tipo, cinco anos organizando essa, esse evento, né? Ele não foi feito de uma hora pra outra. Ele foi realmente bem pensado, bem planejado. É, escolheram ali duas pessoas muito boas da, da, da indústria né que é o Marvel Wolfman e o George Paris. No naquele momento eles eram como é, eles vendiam muito né com o quadrinho dos titãs né dos novos titãs E aí eles foram escolhidos para seguir com essa com essa saga
1: é, inclusive Agu, eles é, novos titãs era o título desse que mais vendia naquela época eles viam não só tem, tem vários fatores no final das contas aí, não só por eles serem esses caras que estavam na frente do, do título de maior expressão, mas outra que, assim, eles tinham sagas grandes dentro do, dos Novos Titãs, né? Contra uh, a judas etc e tal, mas o próprio lance de, de, de multiverso, que não é novo, tá, gente? Na DC o pessoal já fazia isso desde antes de você jovem que está nos ouvindo, antes da sua mãe nascer, a DC já fazia multiverso com revista que aparecia gente de cinco terras tá? não é novo mas o próprio Marvel o era um cara que não curtia as infinitas terras né? é, então ele queria ajudar a DC a acabar com esse, é, com esse conceito na época porque acabava que virava uma barreira muito grande para as pessoas que que queriam entrar, né? Isso, isso é discutido até hoje, né, Iago uh, Web? É, vocês já viram, todo dia, volta, vai, vai semana e vem semana, vai dia, volta dia, e todo mundo tá assim, ai, como é que nós fazemos para as pessoas lerem mais quadrinhos, as pessoas não estão lendo quadrinhos, papapá. É, e com as Big Two é muitas vezes por causa de questão de cronologia, né? Ela é pesada, tem muita coisa para tu ler, para tu entender, às vezes alguma coisa. Eu discordo desse conceito, mas enfim, é algo que... É, é outra coisa que não é nova também, outra discussão que não é nova. Então... galera pegava lá, aparecia dois, três Superman na mesma revista do Superman, e os caras ficavam, tá, que porra é essa?
2: Rapaz, eu, eu não sei. Eu acho que é porque, pelo fato de sempre ler quadrinho, né? A gente já acostuma com os heróis, então tem o tanto desse estranhamento com... Ah, já vi esse cara em algum lugar. Mas eu acho interessante, eu não sei se vocês que lêem mais descer do que eu, é o conceito que tem, por exemplo, o Doctor Who. Por exemplo, o Doctor Who ela é uma série tipo, é dos anos 60, né? Eu falei, eu falei, 60 anos esse ano, ou ano passado, enfim. E aí ele. Ela, tipo assim, ela. A dos anos 60 até hoje é a mesma série. A mesma, é o mesmo. você, assim, a mesma coisa. É com a continuação. Só que ela teve uma pausa ali nos anos 80 e continua. Toda vez que. que e agora acabou de novo, vai começar uma série nova na Disney, né? Como se fosse o reboot da primeira temporada de novo. Só que eles fazem de um jeito que quem tá assistindo novamente, inclusive até quando muda o doutor, né? Porque lá tem um conceito do doutor regenerar, enfim. Você, se você começar a assistir de um doutor específico, você vai achar legal, vai entender aquela cronologia, mas não vai ficar perdido com os doutores antigos. Então, para quem conhece os antigos, é bom também, vai gostar. E quem conhece novo, também não vai ficar muito naquela... Assim, sentindo falta da... Do conhecimento antigo, de toda aquela sobrecarga. Eu acho interessante. Eu não sei se, se na DC, né? Com leio tanto assim, tem, eles conseguem fazer desse jeito. Mas eu acho legal. Se você é o mesmo, é a continuação, mas tira aquela carga de você ter que conhecer toda a história do Doutor Antigo e tal. E você vai acompanhando do jeito que dá esse se diverte do mesmo jeito. É,
1: eu diria, que o, o como o Doctor Who faz é o que inspirou a Marvel. Do, dos, últimos, do, dos, anos, dos anos 2000 e em diante, né? O lance de ficar... Tu vai relançando como pontos de entrada, né? Então tu consegue, tipo... De novo, botar em uma página ou duas quem é aquele cara que tá usando aquela armadura. Ou o cara... é. Ou, ou sei lá, o Aranha, reapresentar ele mais uma ou duas vezes. Tu consegue fazer isso, sabe? É, por conta... Desse formato, assim. A DC, ela, claro, ela até faz um pouco isso, mas ela nunca fez uh, uh, com a, o desprendimento que a Marvel tem, saca? Acho que é muito, esse, é, é, é muito essa diferença na hora de, de comparar esse, essa parte, né? Da, do, do formato de, de publicações deles. Então, então tem isso, assim. Até porque o Superman, todo mundo sabe quem é o Superman, sabe? Tanto que fazem 50 mil versões malignas dele. Mas...
2: Infelizmente é o que tá na moda hoje em dia Eu cansei disso aí <risos> Tanto é que... Se, eu você não sei é já...
1: do, se você é fã do Capitão Pátria feche, Pare esse arquivo agora é. <risos> Sai daqui
2: Inclusive eu não sei onde eu tava Ah, eu acho que eu, eu não sei se vocês viram essa notícia que Parece que... Eu... Agora também, como lembrar Alguém tava falando que teve um ator aí Que foi selecionado pra fazer o papel do Superman Não sei se tu viu isso, Thiago ou Marcelo e aí ele disse que não queria fazer porque ele disse assim: nesse né, personagem é sombrio demais fazer esse eu não sei se foi nessa época que eu tava escolhendo pro, pra para essa novo do James Gunn ele disse que não que não nem que foi feito pro, pro cast, né do live action só que ele não aceitou porque ele disse assim, nesse né, personagem é muito sombrio eu gosto de fazer personagem mais esperançoso e tal eu digo meu irmão foi o vezes... Opa, o Jake Bellod
0: aquele cara lá do Euforia lá ele eu falou isso aí eu <risos> Mas é mesmo, a galera tá mó... Com tá as ideias erradas em relação ao Superman. Eu vi vocês falando aí sobre o, o multiverso, né? E é isso mesmo, pô. O pessoal tava, tava meio muito... Meio perdido, né? Porque, enfim... Tu tinha ali, por exemplo... Um, um exemplo que eu gosto muito... Que é o da Mulher Maravilha, né? Que tinha uma, uma, época, uma época lá... Que tinha um cara que tava fazendo umas, umas histórias... Que tinha uma, uma moça maravilha... Que era a própria Mulher Maravilha, né? Que aqui no Brasil até foi chamada de Dianinha... Esse universo foi depois descanonizado, de né? Ele se tornou uma terra paralela. Aí tu também tinha a terra do homem borracha, né? Que também tinha os, os cinco, o quinto inferior. Aí tu tinha a terra do, do Capitão Marvel, né? A família Marvel. Aí tu tinha a terra da... É... Tu tinha a Shadow Comics, né? Que tinha sido adquirida, né? Mas ainda não tinha uma terra, né? Mas depois ganhou uma. Aí tu tinha a Quality, né? Que havia aparecido nas histórias do, da Liga da Justiça, né? Que é o, os combatentes da liberdade. Então, ali, a DC já estava, tipo, brincando muito com isso, mas, ao mesmo tempo, muita gente estava gostando e, ao mesmo tempo, tinha muita gente que não estava curtindo, né? Que não... Aliás, não é nem que não estava curtindo, não estavam pegando ali, é, não tava entendendo, né? Eles abriam uma HQ pela primeira vez e vi ali um cara de personagem duplicado que eles não entendiam porque tava lá. Então, infelizmente, apesar de eu curtir muito, eu, sou muito, eu gosto muito dessa época, infelizmente eu, eu, eu sou minoria, né? <risos> e aí, o que vai vender é o que tá organizado e o que tá mais fácil pra galera entender. Por falar em multiverso, só aproveitar para dizer que tem um episódio nosso, que é o 40, sobre multiverso, que a gente explica direitinho como funcionava na DC, porque na DC funciona o multiverso de um jeito bem diferente, assim, de outros, outros universos, né? vai falar alguma coisa, Cris?
1: Não, não, é, é, é isso aí, né? É bom a gente não, se a gente ficar aqui entrando nessa mecânica toda de como é que funciona, a gente vai gastar o episódio inteiro com isso. Certo. É... Então, ouçam lá.
0: Enfim, como já foi dito aqui, o objetivo da crise tinha essa questão de organizar tanto os universos no quadrinho, né, para ficar mais fácil e tal, como também teve uma mudança ali no... Com certeza também dentro do editorial ali da, da empresa, né? Da, da editora, teve muita coisa rolando, né? E aí, é, teve uma preparação para a crise, né? Teve o monitor, que é o, o personagem ali, chave do, do, da crise... Ele aparece bem antes, numa história do Novo Titã, se eu não me engano. E aí ele vai aparecendo de vez em quando e tal, preparando o terreno, né? Ele vai colocando é, ameaças pra, para os personagens lidar, para ir preparando eles para a crise. E aí nisso tu tem várias edições aí é, que já dão indício de que vai rolar alguma coisa, né? Então é um negócio muito bem pensado, né? E por conta desse atraso, né? Do, dos cinco anos aí, tipo, foi eles anunciaram... Em 81 e só lançou em 86, eu acho. 85.
1: 85.
0: Mas já e... tava sendo.
1: já tava sendo pensado em 80.
0: É, né? Pois é, foi, foi lançado foi pensado hum, antes. Mas... Aí, por conta disso aí, meio que a Marvel conseguiu passar na frente, né? Eles lançaram o, o Guerras Secretas antes, né? <risos> eles sabiam que ia ter uma mega saga da DC e eles resolveram fazer a dele. Só que não saiu muito bem, né? <risos> O Webster... Não
1: consegue, não consegue,
2: mas não consegue. <risos> Só pra vender boneco
0: mesmo, no final da série. vender boneco. O Ebs que, que gosta de Marvel, ele consegue confirmar aí se prestou ou não. <risos> Só pra vender boneco.
1: Ah, o próprio Gene Shooter, na época, falava que era pra vender boneco. Então, é. então tá tudo certo. É,
0: faz parte. É, é, era um negócio
1: honesto. Né? Não, não, não tava tentando fazer antes porque Sim. por fazer eles viram uma ideia ou seria legal um negócio parecido né não mas vamos fazer mas ah, apareceu os bonequinhos ah vamos fazer para vender esses bonequinhos enfim a DC tem todo um objetivo narrativo né exatamente uh, que é acabar com o multiverso
0: bora aqui falando um pouco sobre a trama né para quem está só falando aqui sobre os bastidores sobre preparação sobre o que foi né mas, assim, pra vocês aí que nunca... Não, eu sempre tô, tô falando aqui como se não tivesse gente que não sabesse o que é crise, né? Porque realmente tem pessoas que nunca querem ver uma crise nas vidas terras, né? É todo quadrinho pode ser o... É, é, é o primeiro quadrinho de alguém, né? É, assim como todo podcast, é o primeiro podcast de alguém. Então, enfim, tá chegando a nuvem de antimatéria. Antimatéria é um conceito já usado na DC, em, é, nas histórias do, do Antena Verde. E tá chegando uma nuvem de antimatéria que tá consumindo tudo, né? Então, tu vê já no início... Cara, é muito doido, porque tu já vê no início um bocado de personagens se dando mal, né? Terra 3, que é terra, a terra do sindicato do crime. E aí tu vê pessoal, todo mundo... Ninguém consegue, tipo, tem um Superman lá, né? O Ultraman, no caso, né? O cara vai em direção à nuvem e é apagado como se fosse nada. Então... É, o início já é um negócio bem chocante, assim, tu, quando você tá lendo, né? Tu tu sabe que deu muita merda, e aí eles já começam, assim, mostrando o que que ia vir, né? E aí depois a gente descobre, né, que tá... É... Aliás, junto com, com, com essa destruição aparece uma pessoa, né? Um cara de verde, se assustado e tal. E aí depois ele, tu vai entender que ele tem uma importância. Daí tu já... Eu, eu lembro que eles já começam ali, a, o, o monitor, a juntar uma galera, né? Monitor é o cara que se... Apre... Aliás, não é o monitor, é a... Já começa a percussora. A pré Precussora aí atrás do pessoal, né? A precursora que é uma moça loura, que ela aparece e sai raptando uma galera de todos os lugares aí. É... Pega uma pessoa do, do futuro, pega um, um macaco, pega um... uma mulher de gelo, <risos> o cara com cabelo pegando fogo. E aí, junto todo mundo, e aí aparece um maluco lá chamado Monitor. E aí ele chega lá e fala, caraca, Caraca, a gente é. Fudeu, a gente precisa se, jun... se juntar para poder deter esse... essa nuvem antimatéria chegando aí que tá matando todo mundo, tá matando todas as terras. E é isso, galera. Bora, Bora resolver isso. Uhum. Basicamente é isso. E aí o... O... tem um plano lá que é: é... ele implanta uns... Um... uns dispositivos em vários locais da Terra para poder manter a... as terras sobrevivendo né? a essa nuvem de antimatéria tá consumindo tudo. Enfim, então é, basicamente esse é o começo, né? Tu já vê assim um negócio bem doido, assim. V vocês, quando vocês lerem, qual foi a primeira reação que vocês tiveram quando viram todo mundo se dando mal ali aí na... <risos> eu, eu achei eu fiquei... muito doido.
2: Não, eu fiquei puto porque eu gosto do sindicato do crime. <risos> não queria que ele morresse, não. Que aquela roupa do, bar, do Coruja lá é ótima, mas não. Mas eu fiquei também assim. Eu acho que eu, quando eu li a crise, eu já tava ali, foi, acho que foi uns anos dormiu, já não foi assim criança, né? Mas mesmo assim, eu ainda fiquei impactado. Que como tu falou aí, galera morre logo. Eu, digo, eu fiquei foi triste. Eu digo, poxa, porque mesmo naquele curto tempo que aqueles é, eu acho interessante o jeito que, que, eles, que eles escreveram a história, né? Mesmo no curto tempo que apresenta aqueles personagens, você, você sente carisma por eles, você se apega a eles. Pô, o personagem às vezes apareceu em uma página, o texto é muito bom, mas você gosta do personagem, você fica. Até, tu falou ali do Ultraman, que é morto por nada, na hora que ele vai, ele disse assim: não, ele até tem uma fala assim. Eu disse, não, eu sempre lutei minha vida toda dessa vez, é que eu não vou desistir e tal. E o cara, em teoria, ele é, são todos vilões, né? Mas, assim, até as falas deles impactam, então você começa a ficar triste. Poxa, eu acabei de gostar do personagem, ele já morreu. Então é... O impacto é, é muito, acho que muito desse impacto, talvez pra maioria das pessoas é isso. Você acha legal e pronto, já foi. Tchau.
1: É, eu... Assim, quando eu, eu li a primeira vez, eu também, eu acho que eu já era adulto, já. Eu, acho que eu tava na faculdade, porque eu... eu... Eu me criei com eventos, mas outros eventos, né, eu, eu, eu comecei ali na, na época da morte e retorno do Superman, ali por 93, sou meio velho, e assim, quando eu li a crise, eu pensei assim, bah, que bom que eu não li isso antes, porque é, é de uma escala, o, o leitor uh, o leitor que tá necessariamente começando, a não sei que ele esteja gostando demais da viagem, o que pode acontecer, porque como disse bem o Everson, tá, é muito bem escrito, sabe? É, eu acho que é isso que pega, né? Eu, eu, tu pega essa afeição com os personagens, tu se preocupa com eles, porque eles estão ali, mesmo que seja bem devagarinho, uh, mesmo que seja muito rápido. Na verdade, eles são bem apresentados. Você fica assim, tá, ok, eu entendi. Esse cara aqui é o Superman, é um tipo de Superman, é do modo terra, porque as primeiras páginas já dão o lance das terras. Então já, já, já entra uh, bem situado com muito pouca informação, né? E essa pouca informação, ela, ela é suficiente né? para tu te importar com o multiverso da DC. É
2: exatamente isso aí, Marcelo. Acho por isso que o Iago debutou e virou DC em por causa... Dele. Eu entendo, quando ele falou isso, eu entendo o sentimento. Quando você lê ali, como tem muitos personagens... Você realmente, não, agora eu quero conhecer tudo isso aqui. Aí é isso. É por isso que o Iago virou decenalta. É, é, eu acho que
1: muita gente vira decenalta por causa da crise por conta disso. O Iago não é a primeira e não vai ser a última pessoa que vai, que, que vai nos dizer isso, sabe? Ao, ao,
0: é, ao contrário de vocês, eu li a crise, eu acho que eu tinha tipo uns 14, 15 anos, sei lá, alguma coisa assim. É, na, eu lembro que na época, porque ninguém falou, na época eu já achei muito bom. Só que o que acontece? quanto vai amadurecendo, né? Tu vai crescendo, tu vai relendo, tu percebe mais coisas, né? Tipo, é um negócio tão, tão bem feito, tão, tão bem construído, que a cada vez que tu lê, tu percebe uma coisa que tu não tinha percebido antes, porque tu tá mais maduro, né? E, inclusive, tem uma cena que eu acho muito foda, que é bem no, nessa primeira edição, que, assim, tá lá sendo destruída a Terra 3, né? E na Terra 3, o, o, o pessoal que era parceiro da Justiça é vilão, e o Lex Luthor é um, um super-herói. E aí, lá tu vê a cena dele colocando o filho dele num foguete é, e mandando pra outro, outro lugar. E essa cena, ela é muito massa, porque ela é tipo uma, é uma releitura da, da cena do, do Jor-El, né? Do, do Jor-El mandando o, o bebê é, Kal-El, né? Pra, pra Terra. E eu não tinha sacado isso quando a primeira vez que eu li, né? Depois de tempo que eu relendo, que eu percebi isso, eu achei muito foda. É, tipo assim, ele começa a crise do jeito que começa o, é, o universo DC, né? Vamos dizer assim... Lá no início, né? Lá na, no primeiro gibi de super-herói da DC, né? Aliás, não é como conversa que não tem isso na primeira edição, né? Mas, enfim, vocês entenderam. E isso é muito massa, pô. Eles, eles colocam umas coisas assim que pare parecem ser de graça, mas não é, cara. É muito bem pensado esse quadrinho. Ah...
1: É, não, é, é um quadrinho que não é, não é o. Quando você lê e você tá Já um pouco mais investido Na cronologia da DC Você fica o Capitão América Você né? fica... Oh, eu peguei essa referência Essa aqui também Essa aqui também sabe? É... é paradoxal usar um exemplo de Marvel pra isso Mas enfim E poxa, só isso aí do... Do, do Alexander Luthor sendo enviado, né? E depois todo o papel que esse personagem tem na, na, na trama É muito legal E ao mesmo tempo que... Pô, tu leu com 14, 15 anos, né, meu? E eu... a... Poxa, Iago, eu fico assim... Deve ter sido a melhor coisa do mundo, porque além de ter um texto bem escrito, de ter personagens bem apresentados, de ter inclusive alguns momentos, assim, tocantes, se tu colocar eles é, isoladamente, ter uma conversa muito legal, por exemplo, com a... Da Supergirl com a Batgirl no, no início da edição 4, que eu acho muito massa. É, que, que é sobre finitude, sabe? É, mas ao mesmo tempo, é massa, velho, pra caralho, sabe? É, 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 é demais. Tu vê todo mundo saindo na porrada ao mesmo tempo, 50 mil personagens desenhados pelo Pérez. Não tem como ser ruim. O...
0: Inclusive uma coisa massa sobre, Falou da ação, né? Uma coisa que eu acho massa né, Nesse quadrinho É que toda hora Tu consegue sentir Que vai dar merda Assim Porque tem muita coisa Que tu lê Que tu pensa Não No final vai todo mundo Ficar bem Todo mundo vai Ter um final feliz, né? Tu já tá acostumado A ler muitas histórias assim Só que aqui não Aqui é, é, é toda, toda edição Tu vai sentir Que tu sente Que vai dar merda E dá merda mesmo <risos> E depois é, Tu sai da merda Mas volta pra merda Então é É, é um são muitas emoções. E como tu falou, como realmente foi a melhor coisa, o melhor momento, assim, naquela época, assim, que eu tava lendo quadrinho. Foi na época, assim, que eu mais li, li, li Scan, né, na, na minha vida, que foi essa época da adolescência aí, né? Eu chegava da escola e ia, ia ler. E Cris nas Minhas foi muito bom, viu? Foi um negócio ponto alto, assim, naquela época. E bora avançar aqui. Falando um pouco sobre... Tu falou do, do a Alexander Luton, né? Que foi um puta personagem no, na, no, na história. Mas, assim, a história é legal porque ela te... Ela te introduz alguns personagens que são chave, né, assim pro, pra história, né?
1: Uhum. E que e... são novos aqui, né, ou muito ou tiveram muito pouca pouco desenvolvimento como o próprio monitor, né? Tem a, a precursora também, o Pária, né? Sim. É... É.
0: A doutora Luz também, introduzida aí também na, na crise. É
1: verdade, doutora Luz, é. O,
2: o Guy Gardner também vira lanterna na, na crise. Não, não é exatamente na crise, né? Eu não tô lembrado se passa na, na história, se tem na crise se se assim, na, na, na história principal. É. Mas no Taim ele se torna lanterna é. lá, né? na época crise.
0: ele se torna lá. É, ele, inclusive, tem a. Eu tava lendo que tinha. Tinha uma. A, na a página original que foi escrita, que mostra ele recebendo o anel, ele tava usando um. O mesmo uniforme do, do Hall, o Jordan. Mas aí depois eles refizer, fizeram um redesign, né? Um design dele, né? Uma roupa diferente e tal. E aí... É, foi realmente... É, literalmente é a estreia dele. É como lanterna Verde oficialmente aí. Porque antes ele aparece, né? Tem uma estreia dele como lanterna Verde, mas é meio que... É, é um... Tipo um, um... Um what if da, da Marvel, assim. Tipo, coisa assim.
1: É, é, é... Não, o cara chega... A primeira grande missão do cara é a crise. né? Não. E tu falou, eu, eu tava pensando aqui, tu falou do sentimento de, de vai dar merda, não? Tem, tem mais um, uma outra coisa, né? Porque assim, são 12 edições, são duas edições muito longas. Acontece muita coisa em cada uma, sabe? É denso. E, e toda vez que tu acha que a história tá terminando, ela não tá. sabe Toda vez que tu acha é, é do, na descida, né? assim Sei lá, as primeiras seis edições. É se tá dando merda, tá dando merda, tá dando merda, tá dando merda. Quando vai, na, vai tentando chegar ao final... Uh, se tu não nota, sei lá, a quantidade de página que tem na mão que tu tá lendo... Ou a quantidade de... É, é, os númerozinhos na tela se você estiver lendo uma edição digital... Tu não te dá conta que tu tá longe do, do final ainda. Eu relendo e fazendo um tempo que eu não relia, eu ainda tive essa sensação de novo. Ah, mas acho que acaba aqui, né? Não, pô, não acaba. E eu, eu tive essa mesma sensação umas duas, três vezes né, no quadrinho. Isso é muito legal, tá? Não. Porque te coloca...
0: E eu ia falar que eu complementar que não só acontece muita coisa no quadrinho, em cada edição, mas acontece muita coisa em cada página e em cada quadro, às vezes, dependendo do quadro, assim. Só um quadrinho mesmo, assim. Tem muita informação. É, é um negócio que é, é coisa de louco mesmo. Assim, é o, o, o Jorge Pérez, ele é um cara que ele consegue fazer umas paradas, assim, que pouca gente consegue, que é aproveitar o espaço do, da página. O é, cara é, é, é mestre. Inclusive, a gente tem, também tem um, um, um episódio sobre o Jorge Pérez, é o episódio 10, se quiserem dar uma olhada depois. Saudoso Jorge Pérez, cara.
2: Ah. É, inclusive o. Que, até como eu tava falando, com isso, por exemplo, essa cena mesmo do, do comecinho, né? Que tem do, do primeiro mundo destruído, né? Que mostra da, da Terra 3, eu acho que ela, acho que duas páginas assim no máximo. Só assim, muita coisa acontece em pouca página, assim, é, ele é realmente... Tem, tem outros mundos lá que são destruídos que é só uma página, e tem isso, o cara consegue desenhar que você se apega, e é só uma página, e mostra tudo ali, você consegue entender, o tipo, cara, como é que pode isso aqui, pô? É muito doido isso aí, o cara é bom sim, mesmo. Sim,
1: sim. É, você pega, você pega por exemplo, tem um quadro aqui de... Tô vendo, lá ah, o quadro de meia página, quando começa o, as sombras atacarem, né, dentro da, da, da base do né? E tipo, tem, tem, tem Tipo, deixa eu ver Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove super-heróis tá né? Sendo atacado Por umas sete sombras Todos em posições bem diferentes Uns dos outros Já fazendo coisas, agindo uh, Tem quatro Seis, oito, nove Balões de fala E um recordatório em meia página, saca? É muito... E eu não Entendi. acho que,
2: que é, por exemplo, e fica de um jeito que não, não fica ma maçante você ler aquele texto. Que, por exemplo, você lê, você bota no Marvel, né? Tem uma época lá que o Chris Clara era mostrar que era escrever era só o um livro, um livro com imagens. Então, fica... Você termina achando um saco, ah, não quero mais ler não, só quero ver a, a, as imagens. Mas lá não, na... A Crise fica de um jeito que mesmo com muito texto É uma cor de design bem elaborada Fica de um jeito que você não acha chato Você vê, pô, tem muito texto aqui Mas é bem distribuído, muito bom Esse quadrinho é ótimo mesmo
0: Eu diria que tem página da Crise Que tem mais informação que edições completas Que são lançadas hoje em dia
1: <risos> ai, ai, ah, Tem, e tem, demais, e tem demais Porque assim, claro, às vezes o estilo de diálogo é, pra quem uh, é bem mais bem mais novo seja estranho tá? é, mas uh, nos anos 80 os quadrinhos eram muito mais verborrágicos ah. né? e só que aqui isso aqui, aqui é encaixado de uma maneira boa é muita gente falando na mesma cena é, são pessoas às vezes que estão em conversas diferentes ou uma conversa longa com uma cena muito bem exposta sabe e, e não é cheio de recordatório explicando que tá acontecendo no texto um abraço pro Sclermon um outro extremo teria, sei lá, os quadrinhos do Bendes em que as pessoas têm conversas completamente prosaicas por uma edição inteira e não acontece absolutamente nada, né, quando ele tá, quando ele tá num dia ruim é isso que acontece é, é, só falta será, é, eles conversando sobre vão, sei lá, os X-Men discutindo que vão pedir no iFood
0: tipo isso <risos> Ah, eu acho que é, teve história realmente é,
1: é, é bem... aí. <risos> é, mas até é bem feito, é bem escrito, parecem pessoas reais falando. Mas, uh, primeiro, né? super-heróis não são pessoas reais. E outro que são edições que não avançam histórias às vezes. E aqui tu tem tudo isso acontecendo, tem história avançando, tem é, é, muita coisa acontecendo e nada, e, e nada tá sobrando, sabe? Exatamente. E, e, e
0: todos os personagens parecem ter assim, importância, né? Não, aliás, todos não, né? Mas a maioria deles, né? Assim, eles não estão lá só pra estar, tá, né? É, eu falei mais cedo do Monitor, né? É, que ele reúne a galera e tal. O Monitor, galera, pra quem não sabe, ele é, é, como eu posso dizer? Ele é um cara que tá lá observando todo mundo. Assim. Ele, ele, ele foi despertado, ele, o, o, ele foi despertado a partir de um, é, de um experimento que o Pária fez. O Pária é um cara que aparece pra avisar todo mundo que vai dar merda. E aí ele fez um experimento que fez com que é, o monitor acordasse e passasse a, a monitorar o multiverso. E assim ele também, sem querer, acordou o antimonitor, né, que é o, o nêmesis dele, né, o, o, o monitor da anti, do universo de antimatéria. E aí começa essa, 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 esse problema, né, que o antimonitor é um maluco que quer consumir tudo, né, ele quer que o universo dele de matéria que consuma o universo de matéria. E aí o Monitor junta uma galera para poder impedir essa ameaça que é o Anti-Monitor. Eu acho que é mais ou menos isso. A, um, pra, pra quem não entendeu o que que tá acontecendo, é mais, basicamente esse é o resumo do plot assim, principal, né? Só que acontece algumas coisas, né? O Monitor acaba sendo traído pela a Precursora, né? Que é a assistente dele. E depois o, eles, os heróis têm que se virar. E aí eles acabam juntando todo mundo no satélite pra poder lidar com o Antimonitor. E aí que começa a acontecer muita merda, assim. Coisas que a gente realmente não esperava, né? Como mortes de pe personagens com é, um protagonismo maior, né? Personagens que eram do, do primeiro escalão, né? Quer falar alguma coisa, Jefferson?
2: Eu, eu tava... Eu tava, eu acho que parece, é... É, tipo... Jogo, parece... Dois caras jogam no RPG um jogo de luta. Não, escolhe meus personagens e... Bota eles pra lutar, mas é, é o interessante dessa, assim, da, tu falou aí da importância, né? Alguns tem tanto, outros não, mas até isso é citado na série, porque até o cara, eles têm uns, uns super-heróis lá que questionam. Cara, se a gente tem acesso a multiverso, por que que não chama só o Superman do, do multiverso pra resolver a treta aqui, o, os poderosos, né? E aí ele fala, não, cara, cada um tem uma importância. É, eu acho legal isso, às vezes, um personagem que você acha esse cara vai fazer o quê? Sei lá, besoura azul, tá? e aí, é... ele consegue dar uma utilidade para cada um desses personagens, né? Assim. é bem legal. É como tipo, como se fosse assim, às vezes até uma cor de RPG, né você quer é bonito, tem uma habilidade disso que, que ele o outro lá não é. Enfim, é isso aí, bora continuar.
1: É, acho que é, é isso, a gente vê isso bastante, né? Uh que isso vai acontecendo, né? É, conforme também chega a, a onda de antimatéria, tem um lance de misturar o tempo junto, né? Tá. E, e aí também tu vê assim, tipo, pá, no meio dessa desse furdunço todo aí com um monte de gente hiperpoderosa, o que que o que que a galera do Sargento Rock vai fazer, sabe? E é verdade. todos é o que que o Jonah Rex faz. Mas todo mundo uh, tem um, um. nem que seja um quadro pra brilhar uh, uh, sabe, todo mundo que aparece na história tem algum, alguma coisa pra fazer.
0: E eles dão até uma uma, é, uma explicação assim, que faz até sentido, né, que eu esses, esses momentos, né, que é o momento ali do Velho Oeste, o momento da ali da, da Legião, o momento ali que tem o um Sargento Rock é, o monitor ele chega a falar que aquela, aqueles dispositivos que ele usa pra poder parar a onda, né eles estão posicionados em locais e tempos onde existe uma é, como se chama, meio, que uma predisposição ao heroísmo, né? Que ele já espera que, tipo assim, a galera que vai mandar pra lá não vai estar só. Ele já sabe que vai ter gente para ajudar, né? Então, é, o pessoal que foi lá pro Velho Oeste, ele ia saber que ia ter uma galera lá pra... Que não iria ficar parada, né? Ia, ia ajudar também. Então, assim, ele acaba dando uma, uma, uma função real, assim, pra esses personagens que é, parecem, de primeira vez, que iam ser só é, coadjuvantes, mas eles acabam tendo uma função. E, e é muito legal, cara, essa, essa isso porque, enfim, eu acabei conhecendo muito, muito personagem que eu não conhecia na época, né? Por conta desse de, encontro aí, né? Muito legal. Como eu tava falando, tem uns personagens que são é, mais conhecidos que acabam é, tendo muita importância, né? E que acabam sendo também tendo. É, como é dizer? Que acabam tendo papéis ali que me surpreenderam quando eu tava lendo a primeira vez, né? Como por exemplo, é, após a morte do primeiro do, do monitor, né? Tem um momento em que os, os heróis se juntam e vão é, atrás do, do Anti-Monitor, né? Lá na, no universo de Antimatéria. Anti e aí vai só a galera mais forte, assim. Vai é, Superman, Superman da Terra 2, vai Capitão Átomo, Doutora Luz, Supergirl, é, Capitão Marvel, eu acho. Vamos um cara de gente assim, poderoso né? E aí que a gente tem um embate com o Monitor, que eles acham lá um... Ele tá com um dispositivo lá, um, um tipo de um dispositivo lá de que transforma a energia solar em alguma coisa lá que ele vai usar para como combustível para os planos dele e aí nisso aí ele sai na porrada com, com o anti monitor e aí ocorre uma parada que eu não esperava na época né que tu vê a super girl sair na porrada com ele e não só é, ela, ela realmente ela consegue ir muito bem assim ela ela destrói a armadura dele e tal destrói a máquina que ele tava lá é, construindo lá e aí, no final, a gente tem a surpresa de que ela morre durante o, o, o embate. E isso aí foi muito doido, assim, tipo... Pra mim, que leu pra primeira vez naquela época, e, e tipo assim, eu acho que na época que lançaram o quadrinho também, foi um negócio muito chocante. Porque ela era ali do... Assim, ela podia não ser da Liga da Justiça, mas ela era um dos principais, assim, da época, né? É, ela tinha quadrinho dela próprio, né? Ela tinha um solo. Tinha até... A, o, o filme dela tinha acabado de lançar. Então, foi um negócio muito doido, assim, tu vai lá e mata um, um dos grandes, né, assim. Eu achei muito corajoso, mas assim,
2: tem uma explicação, assim, do que, que ela foi escolhida, né? Mas aí o Por que aquele, aquela conversa dela com a Batgirl, né? Não foi à toa, né? Aliás, porque ele foi meio que já dando a entender, hum. rapaz, isso aqui vai morrer, que ela foi lá, você é. tem que salvar até no último minuto, tem, tem que lutar pela vida, mesmo que viva mais um pouquinho. E o cara que é salvo por ela, que é achando, ah, super girl, tu me salvou. Sendo que eu já, a gente já vai morrer de qualquer forma, pra que que me salvou? Ela disse, não, a gente tem que lutar pela vida até o último minuto. E aí é, é isso, já foi uma conversinha mesmo, que nem é aquela coisa, já sabe que o personagem vai morrer. <risos> Hoje em dia, talvez na época não, né? Até na época que foi lançado isso, eu não tinha muito... Hoje em dia isso tá muito mais manjado. Na hora que você vê uma conversa assim, você já vê um... Eu acho que aí vai rolar uma morte.
1: Sim, sim, se, se bem que não é tão telegrafado quanto a morte do Barry Allen, né? Que o Barry Allen, ele, ele, ele morre no começo da história, na primeira edição, na frente do Batman. Só que ninguém sabe como é que isso aconteceu. Até porque ele nem tá no, ele nem tá no presente, ele tá lá no século 30, quando a história começa. Só que do, do Barry
2: já, eu achei que seria diferente. Eu fui enganado, assim, porque eu achei que é aquela coisa assim, ah, esse cara morreu e no final da história vão dar um jeito de salvar ele, porque... Como já mostra logo ele morrendo, né, se desfazendo, aí eu disse assim, não, então talvez no final aqui vão dar um jeito de salvar ele. Eu sempre até, eu, quando confirma mesmo, né, eu, eu li achando que ia dar um jeito de salvar ele. Esse cara aqui mostra isso, mas os horas vão se juntar e tal, vão conseguir resgatar ele, sei lá. Mas não, me enganou, eu, pô, o cara morreu mesmo, que merda. <risos> Foi isso aí, eu fiquei, eu enganado nesse sentido aí. E a morte do, do Barry é realmente
0: outra parada muito doida, porque assim, a do Supergirl é rápida, né? Como o Griza falou, a do Barry, eles meio que te preparam ali, te mostram ali, já ele... Só o... <risos> só o esqueleto ali no início, é né? Só o... <risos> aí depois ele... Com o tempo tu vai descobrindo que ele não, ele tá vivo, ele não tá morto, né? Então ele tá ali com o monitor, um anti-monitor e com o pirata psíquico. É, ele vai ser usado pelo anti-monitor pra poder.. É, nos planos dele, né? E aí nisso aí o, o Bell, ele tem que lutar contra o Prato Psíquico, né? O prato psíquico ele tem uma habilidade de controlar as pessoas pelas emoções. Mas aí ele consegue e aí ele descobre lá os planos do anti-monitor e destrói lá uma, uma bomba lá de antimatéria que ele tava fazendo, né? Então aí o, o, Bell, o Bell, ele corre, 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 corre até destruir lá o dispositivo que ele tava sendo. que ele tava construindo. E bicho, é, 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 é muito. Assim, ela é uma morte muito mais bem construída do que a da Supergirl E também é outro impacto, né? porque o Flash, Por mais que o Flash tivesse passado por um... Porque assim, antes desse da crise Teve um, uma época dele nos quadrinhos que não tava muito legal, né? Que teve o julgamento do Barry Allen, né? Mas aí, é, mesmo assim, ele ainda era o, o Flash, né? Ele era um do, dos principais, então... Foi duas, duas mortes seguidas, assim, tipo... O Perry morreu numa, numa edição, eu acho que o Barry morreu duas edições depois, alguma coisa assim cara, tu tá lendo isso aí, tá na metade do, do, da, da saga, e essas duas pessoas morrem, aí tu, tu já não cria mais esperança, né, tu já imagina quem é que vai morrer na próxima, né, então assim, realmente é um negócio, que nem eu falei lá no início, que a todo momento tu sente que vai dar muita merda E dá merda E isso é, é, é muito bom, assim É um negócio que eu sinto falta, às vezes
1: Sim, sim, é, é Porque é, é, depois uh, a coisa ficou meio banalizada O lance da morte, né Isso, isso é muito por causa da morte do Superman Depois em 93, né Banalizou Se o Superman pode morrer e voltar Um ano depois, tudo pode Na época tinha muito disso, né Uh, e, 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 e o mais legal, né, é que quando o Barry vai morrer, ele, aí é que tá é, o paradoxo todo é resolvido quando ele morre porque ele morre voltando no tempo pra avisar o Batman na primeira edição né, pra tentar avisar o Batman o Batman não entende nada não entende nada do que tá acontecendo quando Uh, quando, quando isso acontece E é, é legal que é um Batman né? O Batman naquela época Que não é aquele Batman é, que, que outros autores de, de, Tornaram o deus do preparo né é, Depois É um cara que realmente Você vê que ele não ele, ele tá ali Ele tá fazendo umas coisas E tal Mas ele não faz Ele, ele não sabe nada Do que tá rolando ali, Sabe e, e, e hoje em dia normalmente Vai rolar um negócio Ah, eu já sabia assim ah, Minhas pesquisas e tal Tenho dados sobre isso Na Batcaverna Quê?
0: Hoje em dia ele já tem plano de contingência pra tudo. Esse Batman aí dessa época, que é o Batman aí da era, da era de bronze, né? Ele ainda era mais. Ele era mais. Mais, mais crível, né? No caso aí. Na, na crise mesmo ele, ele tem pouca participação, assim. Pelo menos pelo que eu lembro, né? Ele não é tão relevante assim como outros, outros personagens.
2: É tanto é que eu acho que até ele só vai aparecer mais definitivamente, sei lá, não sei se é pra edição 5, 6. Mas ele... é, é pouco aí. Era, assim, nas primeiras é. edições, só tem ele no começo vendo o Belly, mas depois já foca nos outros personagens e ele fica sumido.
1: A é, tem muito, muito mais de Flash e Superman nessa história, né? Acho que são dos personagens uh, principais, assim, né? Uh, são são da, daqueles que têm ele e sua, eles e suas... Famílias estendidas aparecendo com mais força, né? Uh, tem, claro, depois tem a, a parte... Depois da morte de Barry Allen tem os vilões unidos. Aparece toda a galeria de vilões do Batman, obviamente. É, junto lá com o Luthor e o Brain, que é bem interessante. Inclusive, mas a é parte
0: que tu falou. Porque é uma parte, assim, que tá lá na merda, né? Mas, aparentemente, a merda deu uma pausa, né? E não tá rolando mais crise. Aí, o que é que os vilões fazem? Não, basta a gente aproveitar e... <risos> pra calterro cal aqui, né? Se juntar com os, os vilões de outras terras e derrotar nossos inimigos. Tipo assim, ele eles voltam ali pro, pro um quadrinho mensal, assim. <risos> é muito legal, eu acho muito divertido essa parte aí.
1: É, é assim... E, e, o, e enquanto isso o brain aquele ele tenta avisar né não gente nós estamos fazendo isso aqui para nós ter os caras depois mas os caras ainda mas os vilões ali a maioria deles ainda tá agindo como se esse fosse mais um probleminha que vai se resolver não é
0: pois é e, e isso aí acontece depois que o, o o flash se sacrifica né então aí eles nessa nesse momento aí eles acham que tá tudo ok já só que aí de uma para outra o, o Paria né que é o cara que parece pra, pra avisar que todo mundo vai se foder. <risos> o pai ele some, né? Então ele percebe que vai ocorrer alguma merda. Então ele, ele, ele é, é chamado pra outro lugar. E aí todo mundo percebe que ainda não acabou. E, e aí tem a gente vai indo em direção pra... Ali pro momento final, né? E aí tu tem mais personagens aparecendo. Como o Superboy da é, Primordial, né? Que é um personagem ali que aparece que... É, meio que pra representar ali a... a o Superboy ali, é, na, na jovem, aí tu vai ter o Superboy é, adulto e o idoso, né, ali. Eles, realmente eles, eles querem ali fazer o, a união ali da, de vários momentos, né, e, e aí tu tem esse embate ali final, né, juntando todo mundo e, e o monitor ali de novo, né, o antimonitor no caso, e, e aí tu vai, essa parte final é mais, é... <risos> Eu acho que, pelo que eu lembro, né? É mais a porradaria mesmo, assim. Né? Eu, não, eu não lembro de ter muita coisa assim a mais, né? Mas é, é uma. É um constante porradaria e todo mundo se fudendo todo mundo morrendo. É, personagem menor desaparecendo e. E tu tem o, o retorno do Wally West, né? Ele tinha se afastado indo atrás ali, descobriu o que aconteceu com o tio dele, né? Que é o. Barry Allen, né, o Flash. E aí tu começa... É, é que nem o Grisa falou, eles começam a focar ali na... O Flash morreu, mas eles estão focando muito na, na núcleo dele, né. E é bem legal essa, essa parte do... Porque, assim, a crise, ela serviu pra fazer o, o Kid Flash se tornar o, o Flash que ele é hoje, assim. Ele, ele não queria saber de ser super-herói. Ele queria a estudar, a namorar.
2: Coitado, olha, eu, eu fico, fico triste toda vez que o cara tenta sair... Acontece essa merda aí. Parece o povo lá do Caverna do Dragão. Na hora que vai sair, acontece uma coisa. O cara tentou antes nos titãs, deixar de ser herói, não Vou, vou estudar, aí ver a Ravena lá, ferramenta dele. E depois, veio a crise. Mas se tornou um herói muito bom e morreu, não sei. Ele tá vivo atualmente. Tá vivo ou tá morto, não sei. Hoje, Ele é o hoje, Flash hoje, atual, dia. pô. Ele, Ele é, é o é Flash outro... atual, porque... Uhum. Eu tinha lido até aquele renascimento que ele volta e depois parece que ele morreu Exato. lá no. Enfim, é que bom, que eu gosto dele.
1: É, ele, ele volta, ele é. Bota um, bota um culpa nele por ele ter matado uma galera, ele fica com os poderes do Dr. Manhattan. Não acontece ah, muita coisa. Mas aí que... de dois anos pra cá, a coisa foi ajeitada, teve uma run muito legal até. É, finalizou recentemente, agora tem inclusive agora quem tá desenhando ele é o Mike Deodato aí. tá bem legal uhum. a revista atual dele é bom então, falar eles tiveram depois que... isso aí é, eles tiveram, que... eles tiveram que passar por uma época aí de reorganizar ele, porque ele voltou, mas voltou muito bagunçado eles resolveram bagunçar ainda mais o, o Oli, né, pra depois só depois, realmente consertarem as coisas, Uh, acho que é o mais legal, até que eu falei Daquele, daquele lance de é, Tu acha que acabou, mas não acabou É a edição 11, porque chega na edição 11 E tipo, parece que acabou Só tem uma terra Né, tá a galera lá Tem um monte de incongruências, é claro Tem gente que devia estar tá morta e não tá Tem gente que devia estar tá viva e não tá e, e, e eles vão vendo isso E inclusive daí tem uma última volta Do Antimonitor, né é, Pra edição 12 ah. É, e... eu lembrei agora. Mas é, mas é muita porrada mesmo, realmente assim, depois da, da edição 9 pra frente é muita porrada.
0: Eu, eu lembrei agora, Brisa, é, antes, Grisa, antes de, dessa parte que eles é, voltam em uma terra só, né, o, o monitor, o Anti-monitor sai na porrada com o, o, o espectro, né, e o espectro que, que faz essa, essa restauração das terras, né, ele, ele junta elas em uma só é, é ali, no final, ele consegue... E tem uma ajuda, se eu não me engano, de uma galera da magia, né? Que é quando... Se eu não me engano, é quando o... algumas pessoas morrem, né? Inclusive o, o pai da... da Zatana, né? os As... Zatara. É. Isso, o Zatara, se eu não me engano, ele morre nesse rolê aí. De ajudar o espectro, de lutar contra a, a grande escuridão também, né? E acontece tudo ao mesmo tempo, né? Então, é... eu lembro que acontece a parada assim. Aí, quando eles... Acordam, eles estão na terra só. E aí tem coisa que não bate, né? Que a gente falou, um bocado de congruência. <risos> e aí tem o a último a última retorno do, do antimonitor, né? O anti ele volta acho que cinco vezes, uma coisa assim. Cara. É por isso que a gente acha que sempre, nunca vai, vai acabar esse negócio, né? Ele toda hora tá voltando, né?
2: Será é que um dia volta de novo aí? Na hora que a ADC precisar vender. Opa, crise de vendas. Aí agora vai ter uma crise
1: não necessariamente crise de vendas web mas assim é, acaba sendo porque é como como é é uma história que ela ela como é que é, é meio enigma tostines ela ele vende mais porque é bom e é, e é bom porque vende mais então ele acaba sendo essa essa pedra fundamental no que é feito depois e tipo várias outras sagas são baseadas e na crise né? A crise infinita é baseada na crise, a, a, atual, a atual que está sendo publicada agora, crise sombria, é baseada na crise, sabe? É, a, a, a crise final é um pouco baseada na crise também, convergência com evento totalmente é, é, fora, da, 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 esquecível, também é baseada na crise... E as coisas vão sendo escritas e reescritas e colocadas, dentro, dentro sempre conectadas com, com a crise nas infinitas terras, né? Como a gente falou, a crise da, do, da CW é colocada no meio da, dessa crise também, né? É, então... Uh, é agora um tá ponto fundamental
2: trabalhado. ali. É uma...
1: Isso. Agora tem a, a animação, né, que tá saindo, três partes, né? Já saiu a primeira. Já saiu a primeira, que é baseada na novelização, é baseada no livro que tem um livro da crise, né, uma, uma versão em prosa da crise também escrita pelo Mark Wolfman. E, e, e é... é legal,
0: tu chegou a ver esse, esse, essa primeira parte, Crisa?
1: Eu não cheguei a ver, mas é pelo que me disseram, realmente ela tá bem incrível é. de acordo com o livro, porque o livro ele ele é ele é a crise pelo ponto de vista do Barry Allen, Sim. né? Ela ela pega uma que não tem como apresentar aquilo que é apresentado no quadrinho original de uma maneira uh, Interessante, ou pelo menos tão interessante, em um texto de prosa.
0: É, não, é, é, é o que eu sempre falo, é, a adaptação sempre vai ter que fazer uma alteração ali, é, tem que mudar a perspectiva de como é contado, é, tem que mudar o ponto de vista, tem que. Entendeu? Porque são mídias diferentes. Então, por exemplo, o, a crise do Arrowverse, né? Eu, eu, eu acho uma, uma boa adaptação, apesar de várias coisas, né? De várias vários pontos negativos, eu acho uma boa adaptação porque ele pega ali um pouco da essência né, da, do que é a crise original, né? E eles levam papela tela em cinco episódios e um episódio tá aí, e eu curti, né? E sobre esse, esse, esse a primeira parte da, da animação, né eu, eu gostei porque ele é ele, ele, assim, ele pega, é o que a gente falou, é, ele meio que baseado nessa novelização, mas ele pega umas coisas assim de outros Outras ideias, tipo assim, pega umas ideias da crise do, do Aero Vest, pega ideia do desenho da Lei da Justiça, pega, inclusive, um conceito de guerras secretas. <risos> Ele pega um bocado de coisa assim, legal, assim, e junta no, no, na, no filme. E, e eu, eu achei bacana. Apesar de ter um bocado de ponto negativo, mas eu acho bacana. Eu, eu recomendo a, dar uma olhada. Eu sei que não vai agradar todo mundo, mas eu recomendo, assim, eu acho que, acho que tá, tá legal, tá legal. Já tá na, na HBO? Aonde, né? no, na Max? Não, ainda não. Sim. Mas tá no... Procurando
2: <risos> as já tá no lá as locadores locadoras,
0: é. né? <risos> o Enfim, é, é isso. Depois termina, voltando um pouco a história da, da crise, né, que a gente tava falando, eles lutam contra o monitor e no final eles conseguem derrotar e as terras todas passam a ocupar o mesmo espaço. Então, antes que era Terra 1, Terra 2, Terra S, Terra X e Terra 4, agora são a que a gente chama de Nova Terra. E aí, você tem um universo organizado, mais ou menos, né? <risos> Mas aí depois chegou o John, Bur o John Burney e bagunça tudo. <risos> Enfim, é isso. É... Mas... Uh... Por que, que a, a, a crise é um clássico, né? A gente já falou tanta coisa aqui hoje, né? Que eu acho que já explica, né? Mas é isso, é, é o que o Grisa falou. É um evento que ele influenciou e influencia até hoje. É, quadrinho, é, série e filme, né? Agora, né? Tem não só as adaptações, mas coisas que provavelmente foram baseadas nele. Né, que A gente não sabe, gente não, não consegue lembrar agora, né? Talvez. Mas é um negócio que... É um conceito que tá aí, é, acontecendo, né? Que nem o Grisa falou. E ainda
2: vai acontecer. É isso aí. A crise marcou e... E falando assim da crise, né? Você relenta... Eu já tô com o tempo que eu, que eu li, né? Até uns anos. Mas assim, toda vez que eu leio, eu... A crise... Como eu digo? Não só influencia, quando você... Ela, você acha ela muito atual. É uma história que não fica datada. O padrinho ele deve ter o quê? Trinta 30, 30 e tantos anos, sei lá. Quase quarenta anos. Mas ele... Você lê até o jeito, até o traço, o Pérez, assim, ele tem um traço também muito bom, que você... Ele é atemporal, ele parece aquele, ser aquele, aquele coisa antiga, mas ele também é muito agradável de ler hoje, assim, ou de, de ver, aliás, né? Então, é um... tem, tem muito marcante as histórias, se você se ler a primeira vez hoje, mesmo você tendo todo esse conhecimento, que hoje em dia tá tudo divulgado, tudo, você vai ficar impactado com essa história, vai achar agradável a leitura, ela é, ela é muito boa. Essa história, assim, até hoje considera lá temporal em todos os sentidos você vai se surpreender é uma história bem feita, não, não fica datada não, esse troço aí, é muito bom
1: é não, de fato, de fato é inclusive assim é... a bagunça, né como disse o, o Iago é... todo mundo faz depois, né, aí o, o Morrison também vai lá e, e bagunça com o animal, é muita gente bagunça porque até porque tem isso, né? O objetivo narrativo no final da história é atingido, tem uma terra só, mas os autores da geração que vem imediatamente depois, na sequência, muitos deles cresceram com as noções de um multiverso e gostam muito dela, então eles vão começando a esticar a corda, né? Até a crise infinita, né, que é em 2003, se não me engano, para 2004, é, ao longo do final dos anos 80 e. e do final dos anos 80, 90, início dos 2000, a corda vai sendo esticada. Vai sendo esticada, vai sendo esticada, porque tem os Worlds, é, tem Reino do Amanhã, é, é. outras histórias de outras terras vão sendo contadas, mas sem a ligação, né? E de vez em quando é criada alguma outra coisa que parece um outro universo, mas que era aquela de que não, é uma outra dimensão, coisa assim, e, e mesmo, é, e mesmo uh, uh, que o atual estado é, tudo valeu, inclusive a crise, mas a crise de uma certa forma não aconteceu mais, mas aconteceu, é meio confuso, mas é, quando tu leu os, os, os eventos mais atuais que fazem referência a ela, dá para entender. A própria crise sombria, né? Pô, tem o um pare ali, tem a grande, tem a, a, a grande escuridão, sabe? É... Todos são elementos que as pessoas não esqueceram, né? É, as pessoas estão com eles é, frescos na memória até hoje e, de fato, reler é... Reler é, é, é sempre... a crise é uma boa pedida. Só não vão atrás de todos os tains, tá, gente? Porque é, não é que nenhuma saga hoje em dia que tem 6, 7 principal e tem umas. Sei lá, no máximo. Eu tenho uma dúzia de Tain. Não, a gente fez a conta que antes dava quanto mesmo? 132, né? E algum...
0: É, contando com a saga principal, que é 12, né? Uhum. <risos> Os Tain, é, tudo, né? Dá 133 de edições. Então, se, 133. se separar. Se tirar as 12, né? Então fica 121 tains Aqueles Tain
2: do Monstros do Pantanal ali não vale muito, Não. <risos>
0: Assim, até vale porque tem a parte da, da grande escuridão, né? Eu acho que tem é... a relacionado. Mas oh, tem uns que realmente não tem nada a ver. Tipo, eu acho que do, do Batman também tem uns ali que não, não vale não. Que é da... É da que é da noturna. Da é noturna, é né? É. Mas agora tem uns que, que são muito legais. Aqueles da é, Comando Invencível. O é, que mais? É bom. Tem, tem outros lá que são legais. Mas... É isso, não, não, não precisa ler, gente. É porque a gente é meio maluco, mesmo a gente lê tudo, a gente é desse. <risos> mas é, é um esforço que às vezes tu para e pensa, pô, por que eu li isso tudo mesmo, cara? Precisava mesmo ler isso.
1: É, tem, tem uma. <risos> tem uma publicação que traz, não traz tudo, mas traz uma. traz a maioria dos taíns que tem alguma relevância trazem alguma coisinha que enriquece mais a história, que é o, o Companion Deluxe Edition né, da, da Crise nas Infinitas Terras, que é uh, tem aqui umas, umas 20 histórias, eu acho que, inclusive incluindo aquelas do, de Lanterna Verde com o Guy Gardner né, uh, tem All-Star Squadron, né, tem o... Uh, tem, tem tem edição de nuclear sabe, e ele vem, é, vem trazendo essas é, nuclear
2: até eu considero importante. porque eu não sei se a eu não tô lembrado da ordem da publicação mas eu não sei se a precursora aparece primeiro nas histórias nuclear antes da crise, eu não sei se vocês porque ela aparece diretamente lá né? recrutando ele, tudo é, na, na, eu, eu lembro que é na história dele mesmo ele tem um embate com ela?
0: Eu, eu acho que sim, eu acho que ela... Eu não sei se ela aparece primeiro na crise mesmo, eu acho que ela aparece... Ela aparece antes, né? Porque tem a, as histórias de preparação, né? Então ela já aparece como Layla, é, vestida de, de... Aquele vestido, roso, né? vestido cor -de rosa, né? Vestido cor-de-rosa. E depois ela aparece, lá, Mas é... Enfim. É... Essa, essa dica que o Grisa falou é boa, né? Essa, esse compente aí. Eu acho que não sei se vai vir pra cá. Talvez se a Panini, que agora tá... Querendo publicar tudo que é, é ônibus, talvez tragam um dia, né?
2: Esse Mas, eu posso enfim, pensar em comprar. Eu acho que enfim, vale,
0: vale é, a pena. Leiam, um <risos> é, é mais saudável, é, é mais gostoso. Então, <risos> enfim, gente, crise é o um clássico. A gente já falou muito aqui. A gente deu um, um resumo, bem resumo mesmo. Leiam, por favor, não fixar nas adaptações. As adaptações. Conseguem adaptar a essência ali um pouco e tal, mas o, o, a experiência de ler é muito boa, é uma das melhores coisas que você vai ler. É isso, vamos finalizar aqui. Grisa, tu quer deixar algum recado? Quer fazer o seu jabá? O um momento
1: é agora. Opa! Bem, ouça o Muralha, a gente tá toda semana lançando alguma coisa, né, além dos nossos episódios mensais maiores, né, tem o retrô, tem o principal com quadrinhos atuais da DC, pra você que quer ficar ligado, daqui a pouco não ler um tempo, quer voltar a ler, pode pegar nossos episódios mais é, sobre quadrinhos recentes, que é o Muralha da Fonte, tem o retrô com quadrinho antigo, né, você que é velho, que nem a gente... E a gente tem episódios menores de resenha no meio da semana e tal. A gente deve estar tá voltando em breve com o Muralha Drops, que a gente até discutiu no outro, que é de notícias, mas que a galera tá Nossos ouvintes nos incomodam muito, querem isso de volta. É... E a gente está agora, né? A gente está desenvolvendo, acho que já pra... vai ter algum episódio em fevereiro, do MesaCast do Muralha. Muralha vai ser MesaCast. Conseguimos hein, acesso a um estúdio, que a um preço módico, né? E, e vamos uh, Vamos organizar aqui. Nós todos aqui somos, pelo menos, os, os principais, né? Eu, a Erika Taide e o Pedro Kobielski. Nós três aqui somos de Porto Alegre, região metropolitana Então nós vamos gravar na, na minha cidade, na minha canoas E vamos já trazer uma galera aí que é daqui, é, né, mais perto E no, no futuro que a gente tiver mais dinheiro A gente começa a pagar passagem para as pessoas virem é, falar conosco Se tudo é certo Imagino que vai dar Nos desejem sorte Vai dar. Vai dar certo,
2: Porque, cara. Mas aí, como é perto, assim, aí com certeza é mais fácil chamar a galera pra ir do que pra cá, por exemplo. É, a gente tá aqui no Nordeste, ninguém quer vir pra cá.
1: Pô, é brincadeira, meu. E, pô, eu, eu gosto de uma galera daí, meu. Sou muito, sou muito fã e amigo, por exemplo, do Jean Sinclair.
0: Ah, Jean, o Jean é daqui do, do Ceará, né? Eu
1: acho. É, o Jean mora em, mora em Fortaleza, não falha a memória. É, Jean é um cara gente finíssima, né? Sempre tá, no antigo Terra Zero a gente gravava sobre o asa noturna, né? O popular raba noturna. É, e assim, e assim <risos> vai, né? É. Ah, então, então, tamo aí, cara. Tamo aí. É, eu tô falando isso com exclusividade aqui, tá, a gente? Não, não tinha falado, nem, nem os nossos apoiadores sabem disso ainda.
0: Pois é, exclusividade. Minha primeira vez aqui, ó. Aqui tem exclusividade. <risos> é, eu acho que esse, esse podcast vai, gravar, vai se lançar na próxima semana, viu? Então é, é exclusivo mesmo. É, então, é, cara, pois, muito legal cara. saber disso. É, espero que dê tudo certo aí. Galera que esteja ouvindo, vai lá é, ouvir o Muralha da Fonte, o, o Muralha Drops, o, todos os, os, pro, os programas que eles têm lá, porque é muito legal. Quem quiser ficar por dentro de tá tal, lá no PC atualmente, é o melhor lugar para você se... É, informar, porque, até porque o DC Cast tá. É, agora é, é, é bimestral, né? Então tá mais difícil a gente lançar podcast toda semana. E é isso. Vão lá, confiram o trabalho do Grisa e, e, e da Erika e do Kobe. E o Everson, tu quer falar alguma coisa?
2: Não, não, só agradecer mais uma vez por, pelo convite. E aí, de disposição, é só chamar aí. quando quiser falar de quadrinhos, estamos aí
0: beleza cara, valeu aí pela presença Pois, gente é... vou encerrando aqui, estamos aqui nos desfazendo assim como as terras em contato com a, <risos> a antimatéria e espero ver vocês no próximo episódio é... nos procurem nas redes sociais estamos é... sempre com arroba, arroba Universo tanto no twitter, quanto no instagram quanto no tiktok no... acho que no blue Sky também, não lembro mas enfim, nos procurem lá também como eu falei, o programa agora é bimestral, então até daqui a 15 dias. <risos> é isso. Tchau.